0: Hola, hola. En el episodio de hoy tengo a un invitado súper, súper especial. Su nombre es José Carlos Salcedo. Él es coach y psicólogo. Vamos a hablar un poquito sobre su vida y también sobre algunos temas del desarrollo humano, incluso hasta cómo ir logrando nuestras metas. Espero que disfrutes mucho este episodio como yo disfruté grabarlo. ¿Cómo están chicos? El día de hoy es un episodio muy especial porque tengo a un invitado, su nombre es José Carlos Salcedo y él es psicólogo, él es coach, él fue mi entrenador durante el proceso que les platiqué en el capítulo anterior y pues bueno... La verdad es que él hace de todo un poquito también. <risa> ha, hecho, ha hecho muchas cositas. Durante el episodio lo vamos a estar platicando. Pero este la verdad creo que es una es una de las mejores personas que he conocido en la vida. Quiero que disfruten mucho este episodio. Bienvenido a este espacio con todos mis oyentes. Ah.
1: <risa> Oye, muchas gracias. Sí, he hecho... De todo un poco. Me da mucha risa porque siempre dices eso. Es que sí es verdad. Pero creo que justo eso es lo que. Como una clave para llegar hasta donde yo creo que hoy estoy. Definitivamente. Empezar en cualquier ambiente. De pronto se vuelve un poco confuso. Así fue como inicié yo, fíjate, o sea, desde que empecé a, desde que estaba estudiando en la universidad, uh -huh. empecé a trabajar. Uh
0: -huh.
1: Y tuve como 30 trabajos durante la universidad. <risa> entraba uno y salía, entraba y salía porque nada, nada me llenaba. Y de pronto hubo un punto en donde yo me, me frustré al no saber realmente qué quería. Bueno, llegó el momento donde estaba a punto de terminar la, la carrera de contaduría pública y fue cuando entendí, acepté y eh, me puse casi casi enfrente del espejo a decirme, güey, esto no es lo tuyo. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿qué quieres? Seguramente mucha gente ha estado en ese punto donde mm, creemos que incluso... Hemos perdido el tiempo, ¿no? Invirtiéndolo en, en algo que no es para nosotros. Pero bueno, también ya estaba yo a nada de terminar. Me faltaba un semestre donde decidí pues concluirlo pensando en que todo en la vida suma y que no sabía en qué momento iba a ocupar pues las herramientas que hasta ese punto ya tenía. Y pasó el tiempo. Y por azares el destino Y experiencias vividas Empecé uh -huh. a enfocarme En el desarrollo En el desarrollo personal Y ahí Inconscientemente Porque neta no me di cuenta eh, En qué momento se volvió mi pasión Fue cuando empecé a prepararme Y me empecé a involucrar Pero Tenemos muchas alertas en la vida O muchas señales Que nunca nos Nunca nos damos cuenta Ajá. O sea, yo estaba apasionado Por el trabajo humano Desde muy pequeño Desde los 14, 15 años ¿no? O sea, de repente Que los retiros espirituales Que había seminarios, que conferencias Que bla, bla, bla Pero yo nunca Nunca me había pasado por la cabeza Dedicarme siquiera a estudiar Algo relacionado a ¿no? Psicología, sociología, pedagogía Algo que, que se tratara del trabajo Del ser humano hasta allá te podría decir que yo encontré mi pasión alrededor de los eh, 25 26 años y fue donde ahora sí bien seguro de lo que yo quería y hacia hacia donde me estaba encaminando la vida, pero sobre todo hacia donde yo me sentía pleno y al 100 fue donde empecé a invertir todo mi tiempo, mi dinero, mi inteligencia, todo, todo, todo. Y ahí empecé ya a. Afortunado o desafortunadamente, en ese momento, te puedo decir que me sentí pleno, no solamente con lo que estaba teniendo, sino con lo que estaba haciendo yo. Es decir, empecé a creer en mí de una manera que yo de repente tal vez nunca había experimentado. Uh -huh. Por ejemplo, este. <coughs> bueno, hasta me sentí atractivo, ¿no? Este. Ya sabes, yo llegaba a la fiesta y, y impactaba, ¿no? Corazones.
0: <risa> Rompías corazones. Rompías corazones,
1: sí, por eso ahora lo sano, ¿no? Entonces, sí, este...
0: Pero, o sea, a ver, ¿en qué momento tú fui así de ser contador y de dedicarte a esto y a tener como tal una carrera? ¿Cómo fue que de la nada así viste como tal el... así el brinco a una carrera totalmente distinta? O sea... ¿Qué, ¿Qué hubo? ¿Qué precios a pagar tuviste que, que pagar, obviamente? O sea, ¿cómo fue eso? Porque pues muchas veces también hay gente que por miedo a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me apasiona. Eh, o, o me gustan dos cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Y pues a lo mejor por el mismo miedo no lo hacen.
1: Sí, o sea, considero que yo nunca tuve una orientación como tal. Desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos que está bien y no por lo que realmente nos gusta. Eh, entonces yo soy de la Ciudad de México y creo que aunque estamos en el mismo país, ¿no? acá en Jalisco que en Ciudad de México, de pronto la cultura sí puede ser diferente allá. Creo que la gente crece y se desarrolla pensando que va a trabajar en la empresa de alguien más Uh -huh. que vas a ser un godín más o al menos era lo que yo en ese momento había visto en mi casa eh, con los familiares en mi entorno bla 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 entonces para mí lo más práctico hoy, hoy lo veo así en su momento creo que me dejé llevar mucho por lo que sabía en el sistema pero hoy lo veo que eh, lo más fácil era estudiar pues algo como de oficina algo uh -huh. súper godín ¿no? Y yo me sentía súper godín. O sea, de <risa> plano, corbatita y suétercito. <risa> o sea, imagínate que este. Yo era Tomás Mora casi. <risa> mis lentes. Bueno, todavía tengo lentes, pero. Mi estilo era completamente diferente. No mi estilo de vestir, sino mi estilo en general. De, de vida. Incluso de pensar. Yo era súper cuadrado, era cero flexible. Y este. Cuando veo, ¿no? Como este patrón en mí. de pues de que ningún trabajo me llenaba. Obviamente los trabajos que yo solo había tenido eran meramente de contador, ¿no? Uh -huh. No, a pesar de que me gustaba el contexto no ejecutivo, bla, bla, bla. No, la actividad que yo hacía, no. Bueno, una vez me sentí ofendido porque en la universidad un profesor, me que en una exposición que tuve, eh, pues el perfil del contador a lo mejor de pronto es un poco introvertido, tal vez este, pues sí, como perfectitos, ¿no?
0: Sí, muy cuadrado, como muy, casi no habla. Sí.
1: ¿no? Entonces, cuando expo eh, esa vez eh, en la exposición, pues, yo siempre fui muy periquito, uh -huh. ¿no? O sea, como que de repente me gustaba mucho interactuar con la gente y la y para mí solamente era como, pues, un don que la vida me había dado, ¿no? Sí. Entonces el maestro al terminar cuando nos da la retroalimentación me dice que si realmente estaba seguro de ser contador que por qué no me ponía yo a estudiar no otra otra carrera no eh, me sentí ofendido ofendidísimo yo así como de no pues que expuse tan mal uh -huh. este, estoy bien güey o okay, qué no definitivamente pues había visto algo eh, el profesor porque lloraba... era Incluso en las exposiciones de, de bromear, de hacerlo más dinámico, porque me daba tanta flojera que todo fuera como... Eran exposiciones profesionales, pero súper, súper aburridas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ahí fue una de las primeras alertas y sumado a lo que ningún trabajo realmente me llenaba, nunca estaba satisfecho y respetaba horarios y hacía lo que se tenía que hacer. Pero realmente nunca fue como de, wow, me voy a sentar en una oficina ocho horas a ver qué sigue. No, no, no. Pasa el tiempo y eh, pues yo ya buscando ¿no? este crecimiento personal o crecimiento académico, pensando en voy a empezar una... Eh, maestría o un diplomado. Por mi cabeza siempre dije, no, pues incluso hasta otra carrera, ¿no? O sea, nunca, nunca estuve cerrado como a seguir creciendo, pero realmente nunca supe cómo o en qué, porque realmente me daba lo mismo, ¿no? Trabajar, este, en cualquier área de la contaduría. Uh -huh. Y cuando vivo esta exper experiencia de el desarrollo personal,
0: uh -huh.
1: pues quedó impactado, ¿no? De, del, de la vivencia, pero también de la retroalimentación y de la contención, el acompañamiento que podemos tener con la gente. Ahí, para mí las horas se empezaron a ir, puta. O sea, rapidísimo, ¿no? Me di cuenta... Que estar con la gente realmente me alimentaba Y era un don que yo lo veía desde toda la vida Pero no sabía que lo podía monetizar Bueno, no sabía que podía incluso potenciar todo Todas las herramientas que ya tenía en algún momento Por la misma vida y, y por la educación Y por la inversión académica que pueda haber Pero ahí no tenía que estar sentado Ocho horas diarias, ¿no? Hoy te puedo decir que puedo estar sentado ocho horas diarias enfrente de alguien dando una sesión y lo disfruto. Déjame decirte que sí es súper cansado.
0: Sí. Ya. Creo que
1: el trabajo... Con
0: las personas con las es personas desgastante. Es
1: cañón, súper demandante. Eh, pero yo creo que todos los trabajos son así. Uh
0: -huh.
1: Eso no significa que no te apasione, que no te guste, que... No, 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 claro que hay un desgaste físico mental, pero... Por ahí, ¿no? Hay un... frasecitas típicas de internet, ¿no? Como de que si es si lo disfrutas no es un trabajo y bla, bla, Ajá. bla.
0: Súper romantizado, ¿no? El decir, ¡ay, no manches! Da, da. Claro que me encanta, pero pues también... Sí,
1: claro. Entonces, eh, ahí fue en ese momento donde yo decido y bueno, el esquema que yo traía, ¿no? Ajá. De... Yo nunca me consideré así. ¿no? Porque la verdad es que yo siempre fui como muy relajento y sociable y así, pero sí daba esa impresión, o sea, mucha gente que hoy en día me ve y que me conoce de antes y es como de, no me mentes, o sea, es como eres otro y bla, bla, bla no sé si de pronto sí había mucha estructura en mí pero hoy sí creo que me dejo, me dejo como ir fluyendo con la vida
0: uh -huh.
1: Alguien en algún momento me dijo, este, suelta el control. Eres súper controlador y, y yo me saqué muchísimo de onda porque yo dije, no, ¿cómo controlo? ¿No? Y este... Y es parte también de esta introspección que cada quien hace en su momento. Y dije, sí, sí es cierto, ¿no? Sí, sí controlo, pero no sabía muy bien de dónde venía todo esto. Mis ganas de que todo estuviera bien, que estuviera perfectito. Y que eso me había llevado a una frustración cañón. A lo largo de mi vida. En el momento que aprendí yo a fluir con ella. Bueno, hoy te puedo decir que soy de las personas que no sé cuánto dinero tienen en, en, en mi banco, ¿no? Digo, los millones, no los ando contando. No, pero de verdad, o sea, es como, eh, puse más o menos cuáles son mis gastos fijos y la, la, la. Pero como tal, no sé mucho en qué momento sale el dinero, en qué momento entra... Eh, si tengo que pagar esto, sé que lo tengo que pagar, pero no estoy como preocupado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y sí me acuerdo que yo era de las personas que tenía mi Excel.
0: y Gastos fijos. Ajá,
1: casi, Gastos casi. Y variante. como buen contador iba apuntando, ¿no? Como cada que... Y uh -huh. sí, bueno, o sea, hasta apartaba así como para irme de antro o de fiesta. Apartaba, ¿no? Pues tanto para acá, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hoy no. Bueno, que también la vida ha pasado y... De repente digo, ya no salgo tanto de fiesta... No, ya no salgo de fiesta. O sea, la verdad es que eh, el ciclo en la vida va, va avanzando y lo que antes era atractivo, hoy ya no. Y entonces las prioridades, las metas, los objetivos son diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, cuando empiezo a ser independiente, me encanta que en el trabajo personal que empiezo a hacer yo, eh, desde chiquito, yo recuerdo... Ya sabes, ejercicios que te hacen en la escuela, ¿no? Como que hagas tu plan de vida y cosas así. Uh -huh. De chiquito yo siempre me vi como un hombre exitoso. Como un hombre eh, con un negocio propio. Como un hombre este siendo el jefe. no Mi mamá siempre trabajó en oficina y cuando me llevaba a su trabajo yo siempre decía, Ay, yo quiero ser el jefe. Uh -huh. Hay una experiencia donde eh, es muy curioso que de repente me cuenta mucho mi mamá que yo tendría, no sé, como seis, ocho años, y mi mamá trabajaba en una llantera, ¿no? Entonces había mecánicos y arreglaban los carros. Y mi mamá quería que los mecánicos me enseñaran a, pues a cambiar, desmontar las uh -huh. llantas y no sé qué tanto. Y me decía, ven, y yo, yo me enojé, ¿no? Haciendo uh -huh. mi berrinche, yo de, no, 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 no quiero, bla, bla. Llega el jefe de mi mamá, ¿qué pasa, no? Y ya mi mamá así, no, es que yo le quiero enseñar para que aprenda, que... Uh -huh. Y yo me hago que yo le dije, no mamá, es que yo no quiero, yo quiero que tú me enseñes a hacer eso, refiriéndome más como a la parte de manejar el dinero, uh -huh. a la parte de oficina. Y su jefe en ese entonces le dice a mi mamá, qué bueno que tu hijo piense así, si no quiere ser un mecánico, pues que no aprenda. Mejor enséñale acá, ¿no? Y yo me acuerdo que yo iba y pues a esa edad, pues, que vas a saber? Pues nada, oficina. Claro. Aparte yo recuerdo que hay unas computadoras gigantes. Y... Entonces yo, me... yo recuerdo que eh, para mí era súper entretenido acomodar los sellos, las plumitas, las hojitas, ¿no? <risa> Estar viendo las notas que había ahí, las facturas, la, la, la. Y con eso yo me ponía a jugar. Y eh, hoy lo veo y creo que siempre tuve bien claro hacia dónde quiero si hoy me preguntas yo te diría estoy en el camino porque me encanta lo que tengo lo que soy lo que eh, viene pero aún así aún así tengo muchos objetivos que cumplir muchas metas alguien me preguntó una vez y, y recuerdo y desde hace mucho tiempo es como una filosofía en mi vida si el día de hoy yo me muero cancelado Cancelado, no, cancelado, cancelado, cancelado. <risas> pero, este... Si el día de hoy yo me muero, o sea, siento que me moriría tranquilo. Uh
0: -huh.
1: Porque hasta el día de hoy creo que he hecho todo lo que he querido. De pronto soy medio impulsivo y creo que eso me ha llevado a tomar decisiones drásticas. Uh -huh. Pero tampoco me he quedado con ganas de nada. Eso no significa que mis metas y objetivos eh, ya estén al 100. Porque cada vez que cumples una meta, viene otra. Es más, todavía ni cumples una cuando ya, ya estás, estás poniendo. No, Exacto. Sí, es lo, es
0: lo natural, ¿no? O sea.
1: En una persona sana, ¿eh? <risa> en una persona sana, yo creo que sí. Porque también de repente puedo ver incluso mi entorno eh, en donde yo crecí mm. y veo que la gente es súper eh, conform conformista. ¿No? O sea, es este. Yo soy cero cero eh, apegado a todo personas, objetos para mí es muy fácil cerrar ciclos y tiene cosas buenas y tiene cosas malas pero ¿qué es lo mejor que me llevo de esto? que me ha permitido tener un crecimiento como desde una parte muy sana para mí, muy tranquila no estoy queriendo... Eh, ¿Cómo se puede decir? No estoy buscando un punto de comparación. He observado gente que de pronto quiere salir adelante o demostrar sus logros y resfregarlos en la cara. Pues desde el rencor, la envidia, uh -huh. bla. Y hay una parte en mí tanto que me vale madre. ¿eh? Uh -huh. Incluso, y, y no porque no ame o no quiera a la gente, pero... Esta parte de, de no ser apegado a nada uh -huh. me ha llevado a mí a, a buscar cada vez más cosas, ¿no? Uh -huh. Hay ciclos en la vida, yo creo así, ¿no? Las relaciones personales, ya sea de amistad, familiares, al final son ciclos. Y en este, en esta sociedad donde no estamos apegados, no estamos acostumbrados a cerrarlos. Bueno, no entendemos de repente eh, un proceso, un duelo natural que podemos vivir todos. Pero en relaciones, en artículos, o sea, gente que acumula cosas, uh -huh. eh, gente de todo, ¿eh? Fotos, o sea.
0: Sí, ese es todo el mundo, pues, hay de todo.
1: Y, y, de, y, y son cosas que incluso nosotros mismos, yo te lo puedo decir, tal vez yo soy así porque vengo de una familia súper costumbrista que acumulaban todo, o sea, si un día llegas a casa de, de mis abuelos, por ejemplo, seguramente vas a ver mil fotos uh -huh. de mi infancia, y, este, y creo que eso es muy tradicional, ¿no?, en las familias o en los abuelitos, en las generaciones anteriores, fotos, eh, ropa, bueno, un boom de cosas que para mí también son elementos que nos impiden de pronto avanzar, ¿no?, el arraigarnos a lo que ocurrió en el pasado uh -huh. y no ver hacia adelante y no ver hacia adelante. He aprendido que voltear a ver al pasado nos ayuda como para impulsarnos, para empoderarnos, pero no nos podemos quedar así. Uh -huh. Y mucha gente que se queda ahí, bueno, termina. No sé si tengas todavía registrado el número de tu ex, por ejemplo, <risa>
0: De... Ah, no, no es cierto. No, no, no. Pero
1: cositas así, ¿no? Como de repente estar pensando en lo bonito que fue, qué bonito, qué bonito, qué padre, pero ¿y qué sigue? Claro. ¿Y qué sigue? Y no es como que esté obsesionado por lo que vendrá, ni mucho menos, pero sí aprendí mucho a disfrutar el ahora, el uh -huh. ahora. Planear el futuro, pero disfrutando el ahora, cañonamente, ¿no? Entonces, eh transformé mi vida completamente en mi forma de pensar, me gustaba mucho como tener todo en su lugar, planearlo todo perfectamente, eh, mis viajes sean típicos de, de un godín, o sea, <risa> bueno, quiero pensar que la mayoría de los godines son, son o, porque yo era así, este... Salimos a las 6 de la mañana, llegamos al hotel de aquí, va a pasar el tour por nosotros y, y, y así, todo súper planeadito, estructuradito. No terminaba de disfrutar un momento cuando ya tenía que estar en el otro y, y no solamente en viajes, o sea, en general. Uh -huh. Hoy te puedo decir que el último viaje que hice... Eh, fue un desastre también. <risa> un desastre porque iba con personas súper controladoras y siento uh -huh. que no se la pasaron bien. Pero yo aprendí como a disfrutar todo. Uh -huh. Entonces, de repente era de vámonos aquí, vámonos allá, y ya sabes, como no teníamos nada planeado, de repente entrábamos tarde porque no teníamos boletos, porque no habíamos comprado nada. Pues yo disfruté, ¿no? Disfruté uh -huh. la fila, disfruté el calor, disfruté todo que en otra postura tal vez me hubiera encantado llegar y tener todo súper planeado, bla, bla, bla. Pero aprendes, yo creo, a disfrutar de lo que hay en el momento.
0: ¿Y cómo llegas a eso? O sea, neta, es bien fácil. A lo mejor el que lo podamos platicar aquí a los demás. Pero, ¿cómo llegas a esa parte en la que tú dices, estoy en el presente? Porque, pues, si bien, obviamente, aprender del pasado es importantísimo, pero... Y no quedarte obviamente en la ansiedad del futuro, de lo que qué será, de la incertidumbre y todo, pero ¿cómo llegas a disfrutar del presente? ¿Cómo te mantienes en el presente? ¿Cómo llegas a, a eso?
1: Primero es creer, o sea, desde... Hay muchas, ¿cómo les puedo llamar? Doctrinas, filosofías, ramas, creencias, ¿no? Este, bajo lo que tú puedes desarrollar, tu crecimiento personal. Uh -huh. ¿no? Yo he optado mucho por. Eh, yo creo muchísimo en la psicología. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Me ha costado a mí tomar terapia. Me ha costado a mí eh, encaminarme. En, en, pues en esta rama que. Yo respeto las creencias de todas las personas. Y creo que todo puede sumar a tu crecimiento personal. Desde una terapia. Eh, psicológica O alguna terapia alternativa Hasta una simple canción Una fotografía No sabes en qué momento vas a tener Realmente este antes y después de ti uh -huh. Que de, acá en Desarrollo Humano Decimos el darse cuenta No sabes en qué momento te vas a dar cuenta De lo que sea en tu vida Entonces El estar con la apertura Es lo primerito ¿no? y, y realmente el hacer esta introspección todos los días porque el trabajo personal no termina. Nunca termina. Esa persona que te diga... Ay, no, sí, yo ya trabajé, antes era súper soberbio y ahora ya no. Claro que no existe, ¿no? Claro que no existe porque todos los días estamos eligiendo ser una mejor versión de, de nosotros mismos. Uh -huh. Yo te puedo decir que sí hay muchas cosas de mí que no me gustan o que me siguen sin gustar. Pero había otras que las disfrazaba, pero porque no me conocía. o uh -huh. sea, la base de todo esto, del disfrutar del presente, es el que tengas un autoconocimiento de lo que te gusta, de lo que no te gusta de ti, de lo que aceptas, de lo que no aceptas, de lo que resistes, de incluso de tu, de tu pasado, lo que no te gusta de tu pasado, las heridas que hay por sanar, y entonces cuando empiezas día a día a y trabajar no tenerle en esto... miedo
0: no también por ejemplo eso ahorita que mencionaste lo de las heridas hay tanta gente incluso creo que yo también llegué a estar en ese en ese lugar en el que tienes tanto miedo de enfrentar o de confrontarte de confrontar todas esas cosas que te han dolido que te quedas ahí o sea que te quedas como de que a la deriva enojada frustrada con la vida y creo que esa es una de las cosas principales que requieres tú, eh, pues, aceptar y trabajar y lo que tenga que doler y lo que tengas que llorar y lo que tengas que atravesar para poder, pues, sanar todo esto.
1: Sí, hay muchas cosas que bajo tu propia historia de vida te van bloqueando. Yo te puedo decir que cuando yo empecé con este trabajo personal no conocía lo que era una lágrima ni llorar y esa era mi mayor frustración porque claro que sentía ¿No? Entonces, en el estereotipo del trabajo personal que yo venía vivenciando, yo veía que mucha gente lloraba, por ejemplo, ¿no? Era muy fácil revelar cosas que a lo mejor le pues, eran importantes o que habían marcado algo. Y de pronto yo, ¿no? En esta parte de no compartirme tanto, de mostrar solamente lo que quería que viera la gente, del miedo a ser vulnerable. Entonces. Eh, yo estaba acostumbrado a ocultar muchas cosas. Bueno, me costaba demasiado trabajo decir que soy gay. O sea, en su momento, pues, no. Y lo que se ve no se juzga, ¿no? Y de repente llegaban amiguitos y, oye, ¿eres? Pues, claro que soy. <risa> Hoy te lo puedo decir así, ¿no? este Con toda la libertad. Y... Pero en su momento era súper, súper eh, costoso. Ni siquiera por, por el rechazo que se pudiera sentir, ¿no? Porque... Yo, por más que esto le he dado muchas vueltas, yo nunca llegué a sentir como tal un rechazo de la gente que, que era cercana a mí en ese, en ese momento, pero eh, ocultaba muchas más cosas. Había cosas de mí que me avergonzaban uh -huh. y ni siquiera estaba hablando de una orientación sexual. Había cosas de mí que me avergonzaban, por ejemplo, eh, de pronto bajo la exigencia en la que yo crecí yo no me podía permitir equivocarme, ¿no? O sea, me avergonzaba sacar un 8 en la escuela, ¿no? Entonces yo tenía una súper, súper máscara de don chingón de y tenía que ser perfecto. Y el de repente bajar, bajar, bajar todo y decir, guay, sí si soy este, también soy el que me equivoco, también bla, 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 me llevó a... Porque es un ejercicio contigo mismo y cada quien tiene su proceso. O sea, yo te puedo decir que en todo este trabajo a lo mejor mío de 3, 4 años empecé a mover ciertas cosas, pero no quiere decir que ya quedó ahí. Yo hasta el día de, hasta el día de hoy yo sigo trabajando y hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más. Uh -huh. O sea, cada quien tiene un proceso diferente, pero no hay nada como aceptarte en todos los aspectos de tu vida y para eso necesitas un autoconocimiento. Y no es un autoconocimiento de me veo en el espejo.
0: Y ya, y ya. me hablo bonito sí. y así.
1: No, no, no. O sea, no es como de que cuando hablo de repente con la gente me dicen, no, pues es que yo sí me acepto. Este... Por ejemplo, los que tienen sobrepeso. Uh -huh. ¿no? Este, no, pues yo sí me acepto y, y sí estoy gordito y cositas así. Que yo digo, güey, eso no, no, no tiene nada que ver. Al contrario, hoy es más como la resignación de, pues, soy este, pero... No hay que caer en una resignación. Uh -huh. Ni tampoco cae, quedar bien con la gente. O sea, no tienes por qué gritar a los cuatro vientos... Lo que te gusta y lo que no te gusta. Con que lo sepas tú, es suficiente para ir avanzando. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé... Con la aceptación total de quién era yo. De que me podía equivocar. Justamente, solito se fue dando... A través de este trabajo que... Que empiezo a fluir, A soltarme. Creo que me relajé demasiado. Uh -huh. o sabía sea, cosas que me preocupaban. O que asumía la responsabilidad. De, de cosas que no me pertenecían a mí. Y es cuando empiezo yo. Con, con un movimiento. Eh, me cambio de ciudad. Me vuelvo independiente. Empiezo a tener. Pues resultados. Digamos. Eh, que si bien a una persona. No le definen sus resultados monetarios, ni materiales, en fin. Eh, yo empecé a sentirme súper padre. Eh, en el trabajo me iba muy bien, con la familia iba muy bien, ¿no? Eh, ciertas heridas que, que nunca supe cómo manejar, empezaron a fluir, porque cuando tú trabajas en ti, no solamente trabajas tú, o sea, trabaja tu entorno. Sí. O sea, si sí hay un impulso donde no es que tú obligues a la gente ni la frase trellada de... Sé inspiración para la gente. No. O sea, de verdad que si tú te mueves... Las piezas del rompecabezas se van acomodando.
0: Sí, parece esta brujería, ¿no? O sea, por eso tanta gente dice... Tú ustedes hacen tantas cosas y satánicos
1: y... Y es poco a poco. O sea, porque habrá ciertos elementos en tu entorno... Que a lo mejor tengan más resistencia... Pero cuando tú estás bien claro a dónde quieres llegar... El sistema... Al final... Si no sede, también vota bota del uh -huh. espacio, entonces claro que hoy si yo te digo tengo muchas amistades que tengo de años, incluso familiares, y hay unos que ya ni los veo uh -huh. ¿no? apenas el año pasado me puse a hacer una depuración en mis contactos en redes sociales me acuerdo en Facebook tenía cinco mil algo así, muchísimos gente que ya ni me acordaba ni por qué, en qué momento las tuve o en qué momento las agregué, me agregaron, no lo sé, pum, que era lo que te hablaba de para mí desprenderme es muy fácil. Uh -huh. Y este, pero ¿por qué? Porque creo que estoy abierto mucho al qué es lo que viene, qué es lo que sigue y ahí vas. Entonces en este camino de, de crecimiento, todo se va acomodando cuando tú estás dispuesto a trabajar en ti. Decimos en el entrenamiento, duela lo que duela, ¿no? Sientas lo que sientas. Pues sí. Y sí, ha, ha habido cosas que de pronto yo decía, ay, no era tan complicado. O sea, era más como lo que traía yo en la, en, en la mente, en el análisis, en el, y si esto fuera de esta manera, y si yo dijera esto, que lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo el que experimentes la libertad desde un punto responsable. Es decir, sin hacerle daño a nadie, sin ofender a nadie y, y en una tendencia siempre al crecimiento, yo te puedo decir que escucho testimonios similares a los míos y de repente, mmm, no sé, o sea, no es por menospreciar a la gente ni por decir, ay, qué pendejos, no. Pero sí me pongo yo en un punto de, güey, yo estuve ahí y yo sé que nadie es igual, pero también tengo evidencia de que sí se puede. Y no solamente por mí, porque he visto mucha gente a mi alrededor que también ha podido salir adelante en el momento que creyeron en ellos, en el momento que aceptaron ciertas cosas. Pongo un ejemplo y, y digo, eh, cuando estoy hablando con la gente, siempre digo, ¿te enoja estar enojado? Sí. Y entonces cuando te das cuenta que estás enojado, te enojas, te más? enojas más. Ajá. Y tiene que ver con, con esta aceptación. Puta, yo nunca, yo, no, yo nunca me había dado cuenta que era súper enojón, ¿no? Cuando empiezo con todo este trabajo, digo, no, man, soy irritable, ¿no? O sea, lo peor que había en mi casa, o lo que yo, lo peor que, había, que quería parecerme que había en mi casa, era ser enojón, ¿no? Porque mi mamá, papá, pues eran como súper explosivos. Uh -huh. Y bueno, yo terminé siéndolo, ¿no? Uh -huh. Hoy, no es que me enorgullezca, pero la verdad es que tampoco me causa conflicto. Al contrario, creo que lo sigo manejando, trato de ver ahí en qué sí funciona, en qué no funciona. Y por eso creo que todo se acomoda. Sí. Creo fielmente que solamente es cuestión de, de querer crecer en cualquier aspecto de tu vida. Uh -huh. ¿No? Sin. Más allá, porque también creo que hay mucha gente que, que puede crecer o que tiene resultados increíbles. Pero se rigen a través de la exigencia del no disfrutar y lo que me habías preguntado al principio, ¿no? ¿En qué momento aprendiste a disfrutar? En ese momento. En el uh -huh. momento que yo supe a dónde quería llegar o a dónde quiero llegar, sé que todo se va a ir acomodando. Claro que tengo planes, claro que sigo haciendo mis proyecciones, ¿no? Mis uh -huh. presupuestos para ver si... Me... Pero hoy ya no es algo que me quite el sueño. Ya no es algo... Bueno, yo padecía gastritis, colitis... Bueno, no sé cómo funcioné, pero... Si aún tengo el padecimiento hace mucho que no me da el dolor. Uh -huh. Y ahí fue cuando... Para mí fue la garantía de decir, puta, el trabajo personal... Lo cura todo. Uh -huh. Desde ahí algo físico... Algo emocional, algo mental... Entonces hoy te puedo decir que me considero una persona sana... Mentalmente, mentalmente, sí, está medio loquito, ¿eh? Entonces, este. Eso, ese es el punto, tener siempre la visión de un crecimiento.
0: Uh
1: -huh. Y apenas dimos un taller para finalizar el año que hablaba de propósitos, de cómo plantearlos, de cómo elegir tus mejores metas, de cómo. Y en esta temporada de Año Nuevo... Es que más se
0: habla. De sí. cómo puedo. Y tantas cosas que dicen, no, voy a hacer más fitness y voy a hacer... Cada año es lo mismo. Y creo yo que terminas más frustrada que el, el año pasado porque llevas, se, se suma otro año que no cumpliste. Entonces es como de, ah oh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes...? Yo tomé este taller y la verdad creo que sí es muchísimo más fácil... De lo que a veces nos queremos, o sea, nos queremos complicar tanto la vida uh -huh. De, no, y mi agenda, y al gimnasio, y la nutrióloga, y luego que ahorrar y, y nos queremos hacer muchas bolas, pero a veces siento que a es está una excusa Para no llegar a una meta,
1: ¿no? Sí, ¿qué pasa? O sea, que como una muy buena sociedad borrega que somos uh -huh. De pronto nos dejamos endulzar el oído, por ahí Alguien que me encontré en el camino decía, no, hay que ponerle chochitos a la mierda, ¿no? Sí. Y creo que va, que siempre endulzamos lo que incluso muchas veces no nos gusta. En este caso, hablando como de cumplir una meta, un propósito. ¿Qué va? Me quiero comprar, este, poner súper guapo. Me quiero el cuerpazo, bajar de peso. Me quiero comprar la casa, el carro. Sí, güey, pero hoy qué ¿Qué hay de real en ti? ¿no? No, o sea, ¿cuánto y, estás ganando? O sea, exacto. ¿realmente estás dispuesto a pagar ciertos precios? ¿Qué implica ir al gimnasio? ¿Qué implica bajar de peso? Entonces, si yo hoy no tengo eh, lo que te estoy diciendo, si hoy no tengo un autoconocimiento, si ni siquiera he iniciado con un proceso de aceptación de mi realidad, de quién soy, entonces ahí es el origen. ¿Por qué? Ah, sí, güey. O sea, me quiero poner así, pero no sé que tengo que bajar 30 kilos y entonces como en un mes bajé solamente 2 kilos, me frustro, lo dejo y regreso bien fácil a lo que ya tenía. Pero si yo hoy me veo en frente del espejo y digo, güey, la neta me faltan 30 kilos uh -huh. y esto no es de 3 meses, es de 4 años, pues empiezo a ser realista y comienzo a aceptar lo que hay en mí para poder iniciar. Hace ratito, justo en una sesión que tuve, le decía a, a esta paciente, le decía, eh, yo veo la vida como una escalera. Cada vez, cada año que avanza, cada logro que tú tienes, va subiendo un escalón. Tun, 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 tun. Y entonces voy en el escalón número 3, pero yo ya quiero estar en el 8. Y entonces hago todo para llegar al escalón número 8. Me comprometo, me levanto los primeros días súper temprano, llego a tiempo, bla, bla, bla. Y a lo mejor pego un brincote y llego al 8 Pero no tiene bases, no tiene una estructura, no tiene un buen cimiento. Entonces, posiblemente un tiempo me funcione, pero va a ser bien fácil volver volver a bajar al 3.
0: Uh -huh.
1: O al 2 o al 1. O sea, más abajo del 3. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que el trabajo personal es paulatino y entonces en lugar de dedicarme a subir al 4 y luego al 5 y luego al 6 quise dar un brincote hay gente que le funciona eh hay gente que sí y no es como que sea la receta secreta o el manual de vida no 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 no, no. pero lo más sano para mí sería ir abarcando poco a poco ir expandiendo tu contexto para tener esas bases y si en algún momento caes pues que caigas y te resbales dos, tres escalones Y no que caigas hasta abajo ¿No? En el escalón cero uh
0: -huh.
1: Y en medida De que nosotros aceptemos Que es lo que nos haga falta Si yo soy de las personas que llego tarde Entonces primero me cuestiono ¿Por qué estoy llegando tarde? Y entonces Si nada más pongo mi pinche alarma Para llegar temprano Y hay tráfico Y que la gente Y que el transporte Y que lo que sea Dos, tres días voy a llegar temprano y a lo mejor de pronto voy a volver a llegar tarde y va a haber una frustración en mí. Y bueno, digo, hay gente que hasta con esta frustración tan simple como de llegar, yo lo veo simple, como de llegar a tiempo puede generar hasta ansiedad, ¿no? Y llega sudando y con vómito y todo. Y entonces, ¿qué hay en mí que en mi sistema no me permite llegar a tiempo? Cuando yo hago realmente una introspección en mí, me puedo dar cuenta que hay ciertas creencias que no funcionan. Me puedo dar cuenta que hay hábitos, ¿no? Que ni siquiera los veo como hábitos porque es una costumbre de toda mi vida. Y no solo mi vida, sino la vida de mis padres, de mis abuelos, porque así fuimos educados.
0: Sí.
1: Hoy, ¿cómo me salgo de todo eso? Poco a poco. A lo mejor hoy empiezo a atender mi cama, a lo mejor hoy me hago el propósito de despertarme todos los días a las 8 de la mañana, porque unos días me levanto a las 8, otros días me levanto a las 10. A lo mejor hoy me hago el propósito de toda esta semana hacerme desayunar y poco a poco voy abarcando más cosas, famosísimos hábitos le llaman por ahí, no tú te metes a un reto en internet de 15 días de hábitos saludables y cosas así uh -huh. y ya. ¿No? y está padre, pero realmente cómo lo haces un estilo de vida cómo te llevas a esta tendencia de ir creciendo y cómo expandes realmente tu contexto poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito y cuando menos te lo esperes te, que es lo que yo te digo, que me dejé sorprender y aprendí a fluir cuando menos te lo esperas te das cuenta que ya abarcas un buen de cosas en tu vida que te nutren que van acorde a lo que tú piensas Existe una congruencia en lo que piensas, en lo que quieres, en lo que dices, en lo que haces. Uh -huh. Y entonces te conviertes en una persona íntegra.
0: Pero, a ver, bueno, mira, ya es momento de ir haciendo un cierre. Okay. <ríe> a mí me encantan estos episodios porque se nos van rapidísimos y me encantaría seguir, hable y hable y hable. Pero quiero que también, o sea... Hablando como, por ejemplo, esto de metas y propósitos, ¿qué es lo principal? O sea, así como de que una, una guía para novatos, para principiantes, ¿cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? Digamos, como para ahorita ya y tener como esta excusa de que es año nuevo y la vida nueva y que todo el mundo tiene según todas las intenciones de tener una vida extraordinaria, ¿Qué, ¿cómo comienzan?
1: Mira, no es tan fácil. O sea, podríamos dedicar otro capítulo. <risa> este... No, mira, la verdad es que lo más sencillo que pueda haber es justo tener esta introspección, uh -huh. un cuestionamiento tan sencillo como decir, güey, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Quién me acompaña? Y desde ahí saber en dónde estás parado. Debes de saber en dónde inicia tu camino. Uh -huh. No echarte tanto el clavado en dónde empezó, no. Hoy en dónde estoy y a dónde quiero ir. Son dos puntos importantes. Dónde estoy y a dónde quiero ir. Cuando lo tienes bien claro, te prometo que mucha gente cuando se cuestione esto, no va a saber a dónde quiere ir. No va a saber si se quiere comprar un carro, si se va a comprar el viaje, si se quiere casar, si se quiere enamorar. No, por mil creencias. O sea, incluso hay gente, hombres, ¿no? Machistas que a lo mejor dicen yo no lloro. Y uh -huh. lo que a lo mejor a una mujer te puede, le puede enamorar es ver a un hombre vulnerable. Entonces, ¿qué si estoy dispuesto a dejar de ser o a convertirme cuando yo estoy claro de dónde quiero llegar y en dónde estoy parado? Y con estas dos vertientes creo que todo lo demás siempre va a sumar. Cuando yo ya sé hacia dónde, es cuando yo fluyo, es cuando yo me abra la posibilidad de crear cualquier situación que vaya con, eh, forme mi pensamiento y, y mi mismo ser quiera.
0: Uh -huh.
1: Literal, yo lo pondría así plasmado en una hoja. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y todo lo que implica este camino. Uh -huh. Y si a la mitad del camino, por muy difícil que sea, por mucho que haya perdido la motivación, la constancia, vuélvetelo a cuestionar. El camino donde estoy, me está llevando a donde quiero llegar y seguramente la motivación y la constancia la vas a recuperar. Pero si no la recuperas, entonces ese camino no era. Y se vale, ¿eh? también se vale de pronto no elegir nada y estar confundido y no saber qué onda con nuestra vida. Pero hacerlo desde una manera responsable, es decir, a lo mejor decir, porque también tuve esa etapa, ¿eh? el decir, güey, este año lo quiero de desmadre, es un alto, una pausa, también se vale. Uh -huh. Recuerda que cada quien tiene su camino, su proceso y no hay un tiempo determinado. Por ahí decía una amiga, no son carreritas, ¿no? <risa> sí. Entonces, eh, eso es verdad, no son carreritas, pero tú sabes, hay algo que te vibra, ¿no? Que va sí. más allá de, de lo que los libros, los audios, las canciones, este, o cualquier persona te pueda decir. Hay algo que se siente. Tú sabes identificar cuando vas por el buen camino, que te está nutriendo o, o cuando algo tal se dudar, cuando estás con las personas indicadas o cuando alguien de repente dices, creo que no es por uh -huh. aquí, no en cuando una no te relación, vibra. en cualquier aspecto. Creo que eso es lo básico. Soy simplemente estar abierto a darte tus cinco minutos, tu espacio. Bueno, inclusive cuando te levantas a la hora que te levantas, decir qué voy a hacer el día de hoy. Decía por ahí alguien, eh, voy a echar la hueva, pero la voy a echar en excelencia, no me voy a poner mi pijamita, me voy a poner enfrente todo el día, y yo soy de esos, ¿eh? cuando me pongo a ver Netflix, me pongo a ver Netflix todo el día, ah ya, hice el anuncio, <risa> me pongo a ver series todo el día, y este, pero sabiendo que hoy es mi día de descanso, y me lo merezco, eso no implica que no voy a cumplir lo que traigo, y es mi motivación todos los días, no y hoy que viene, y hoy que sigue, Creo que eso es lo básico para cualquier persona que se planteen solamente qué es lo que quiero, a dónde quiero ir, en dónde estoy hoy y e hacia dónde voy a llegar.
0: Ok. Creo que esto sí es algo que es una buena tarea que para que ustedes puedan ir implementando. Y ahorita que es inicio de año, pues que, que comiencen a hacer como que el cambio que realmente quieren, ¿no? O sea, ¿cuántos años te la has pasado diciendo este este sí es el año, este es el bueno, ¿no? O en este sí va a haber un cambio, y a lo mejor, no digo que no puede haber un avance, pero cuando tú dices, no, o hay, o hay ocasiones que dices, no manches, otro año desperdiciado, otro año que no logré lo que quise, o sea... Entonces, teniendo como que este tipo de ya de guía y de despertar, pues que ahora sí, este sí sea el bueno y que este sí sea el que pues te impulse a generar el cambio que pues realmente todos merecemos, ¿no? O sea, porque el llevar una vida plena no es como para ciertas personas o no es como para un porcentaje, simplemente es para gente que está dispuesta a... Y sí me encantaría tener otro otro eh, episodio contigo en donde sigamos platicando, porque yo creo que aquí podremos quedarnos horas y horas y horas, pero, este pues bueno, teniendo esto ya en cuenta, te quiero agradecer mucho que me hayas aceptado la invitación de estar aquí, de platicar un poquito sobre ti, sobre todo el proceso que has hecho y pues nada extenderte de nuevo la invitación para incluso hasta en esta misma temporada seguir platicando sobre desarrollo humano, incluso hasta un día hacer como una mesa redonda, y, uh -huh. y echar el chal a gusto. Sí. Y así, este creo que pueden salir muchas pláticas muy buenas, ¿no? Entonces.
1: sí, muchas gracias a ti por la invitación. Y, y la verdad es que sí. Aprovechar todos los momentos donde estamos juntos para si a alguien, lo que te decía, creo que el trabajo personal va muy de la mano con esto, ¿no? No sabes en qué momento, escuchando a alguien incluso a través de un podcast, a alguna persona le puede caer el 20 de algo en su vida y entonces estás haciendo la diferencia para el antes y el después de lo que sea. Sí. Y pues felicidades a ti. Felicidades por atreverte a estar construyendo este espacio, por alzar tu voz y que más personas como tú se animen a hacer pues este tipo de interacciones que si bien siempre son para sumar a todas las personas ¿no? que nos topemos enfrente.
0: Muchas gracias y pues a ti te agradezco mucho por llegar hasta este momento del capítulo espero lo hayas disfrutado muchísimo y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio te dejo un besito y te deseo que seas muy 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 feliz, bye